0: Donc je suis en préménopause il m'a dit euh, bienvenue dans votre nouvelle vie, en rigolant. Et je dis bah ouais mais c'est pas une nouvelle vie sympa quoi. Parce qu'il y a les désagréments des règles plus les désagréments de la ménopause.
1: En ce moment c'est la double peine.
0: C'est ça. C'est comme si mon corps était un petit peu anesthésié. Donc ça, c'est, je dirais que de tous les symptômes, moi je veux bien vivre avec mon cycle, 2 kilos de plus, des bouffées de chaleur, mais la sexualité, je trouve que c'est dur. Ça, je trouve ça vraiment très dur. Quand on dit « qu'est-ce que tu as fait cette année ?» Donc depuis que j'ai arrêté le spectacle, ben, j'ai réussi ma séparation. Je crois que c'est la première fois que je le dis, mais j'en suis assez fière, mais c'est pas rien de réussir une séparation.
1: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, On commence alors ah Oui. Bonjour. Bonjour, Aude. Bonjour, Stéphanie. On s'est rencontrés à la signature du livre de Benoît Raphaël, oui. que moi, je connaissais que de sa newsletter et son activité dans Flint. Mm -hmm. Il fait une newsletter sur l'intelligence sur artificielle, qui est très riche, que je lis, moi, tous les week-ends.
0: Waouh <rire> Bon élève
1: <rire> Et toi, tu l'as connu
0: comment Alors, Benoît Raphaël, c'est euh, un ami euh, de mon compagnon, Cyril de Lasterri. Voilà. Donc il me l'a présenté. En fait, on s'est rencontré la première fois au sommet de Meribel qui est une sorte de d'événement qui regroupe des entreprises euh, alors à l'origine qui était lié euh, au web, euh, au digital et puis maintenant en fait ça regroupe toutes les entreprises et il se trouve que Benoît, il parlait intelligence artificielle et euh, et Cyril et moi on parlait aussi euh, alors moi expression et Cyril, plutôt intelligence artificielle aussi et, euh, et l'avenir, en fait, qu'est-ce que ça va remettre en cause Et moi, l'expression, c'est-à-dire euh, euh, la base. Il n'y a pas de créativité, il n'y euh, a pas d'imagination sans expression. Voilà. <rire> Donc, on s'est connu comme ça okay. et on s'est bien entendus. Ouais. Ouais.
1: Oui, chouette. Alors, du coup, on a discuté euh, à cet événement. Moi, je me suis présentée. Et, du coup, dès que je parle de ménopause, les femmes qui sont se sentent concernées me disent ah, Mais moi aussi Et j'adore ces moments-là. Donc, toi, tu es venue vers moi et tu dis On a le même âge, on a 45 ans toutes les deux, c'est ça hein? Exactement. Et tu as dit Non, mais moi, c'est sérieux, les bouffées de chaleur, j'en ai déjà. Mm -hmm. Donc, on a prévu de oui. cette rencontre d'aujourd'hui. Exactement. C'était pas
0: vraiment le moment pour parler de ça, mais on, on en a profité comme quoi il n'y a, a pas de meilleur ou de moins bon moment euh, pour parler. Les ménopause, bah oui, c'est vrai, ça ça commence pour moi, euh, disons la pré-ménopause, parce que je suis toujours euh, réglée et assez bien réglée d'ailleurs. Euh...
1: Tu veux dire que tu as des, des cycles très réguliers, ah, très tous régulier. les 28 jours, ça bouge pas exactement, ça okay. bouge pas, ça ça change pas. Non, qu'est-ce que tu as comme symptôme? Alors,
0: je pense que le premier symptôme que j'ai eu, c'est la fatigue, c'est une énorme fatigue. Tu t'es inquiété, alors pour tout te dire, moi, j'avais mis ça sur le compte de la vaccination de la Covid.
1: Oh là là, c'est pas bien. <rire> euh,
0: non, mais je me suis dit, peut-être c'est ça. Comme je ne savais pas et que le, le seul changement qu'il y avait eu dans ma vie... Euh, c'était cette vaccination. Donc, euh, je me suis dit, est-ce que... Parce que tu sais, j'avais lu qu'il y avait pas mal de femmes qui avaient eu des cycles perturbés. Oui. Donc, je me suis dit, peut-être... Par le Covid. Exactement, ouais. ou, ou par la vaccination. Ou par la vaccination. Euh, voilà. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un des avantages de la vaccination. Je ne savais pas. Mais une fatigue, si tu veux, à m'endormir euh, sur mon café. C'est-à-dire, c'était des envies de sommeil qui étaient assez violentes et je ne pouvais pas faire autrement que de me recoucher. Ça arrivait surtout le matin.
1: Ah voilà.
0: ouais. Et ça arrive toujours. Donc, c'est assez handicapant. Euh... Et tu dors bien Alors, je dors moins bien, parce qu'effectivement, sont arrivées assez rapidement les bouffées de chaleur. Donc, effectivement, je me réveille parce que bah, je suis complètement trempée. Ça me gêne. Euh, donc, je ne dors pas très, très bien et j'ai du mal à me rendormir. Alors, est-ce que cette fatigue, elle est liée à un mauvais sommeil ou c'est lié à autre chose Parce que c'est quand même assez violent. Hein je ne sais pas. Et derrière, un changement d'humeur, ouais, ça peut arriver. C'est-à-dire être euh, parfois un, un peu down, ou alors euh, un peu très énervée, euh, parfois même en colère, ou euh, plus impatiente que d'habitude, euh, des choses comme ça. Donc effectivement, ça fait très euh, réaction euh, hormonaux euh, « <rire> femme de la quarantaine ». J'en ai parlé à mon gynéco, on a même fait euh, des examens sanguins pour voir où j'en étais sur les hormones, c'est ça Ouais. Ouais. Et il y a rien qui dise que je suis en ménopause puisque j'ai un cycle complètement régulier et normal. Donc je suis en préménopause. Il m'a dit euh, "Bienvenue dans votre nouvelle vie" en rigolant. Et je dis "Bah ouais, mais c'est pas une nouvelle vie sympa quoi. Parce qu'il y a les désagréments des règles plus les désagréments de la ménopause." <rire>
1: En ce moment, c'est la double peine. <rire> c'est ça.
0: Donc voilà, c'est un petit peu le tableau. Ça m'a pas forcément... Si, ça m'a inquiété, C'est la fatigue qui m'a beaucoup inquiété
1: Oui, parce que tu as cru que ça allait durer toujours et que c'était... Ouais. Tu connaissais pas la cause. Si c'était le Covid, euh... si ça pouvait être une sorte de déclenchement de Covid long, oui. ça pouvait faire peur. Exactement. Donc ça, j'en ai pas vraiment parlé au, au
0: gynéco. J'en ai parlé à un à un médecin généraliste, où je lui ai dit « mais écoutez, c'est pas normal cette fatigue, euh, moi j'ai jamais été comme ça, euh, j'ai jamais ressenti une fatigue aussi violente, euh, qui nécessite que je me recouche, c'est souvent le matin, donc il y avait quand même des, des choses assez précises. » Il m'a dit « non, ben c'est ça, c'est l'après-ménopause, et ça peut durer dix ans ».
1: Bienvenue
0: Donc je me suis dit, waouh, dix ans comme ça, ça ne va pas le faire. Enfin, ça ne va pas le faire. Il faudra bien que je, je m'en accommode. Mais euh, Alors, j'ai pris des plantes. Pour quelle euh, marque le... Alors, quelle marque euh, Si tu me
1: les cites, je vais peut-être te dire oui ou non. Non, je ne sais pas. Ah, tu ne peux pas. En tout cas, je connais Cerelis et je connais Millet comme super marque. Non, alors c'est ni l'une ni l'autre.
0: C'est ni l'une ni l'autre, ça va peut-être me revenir. En tout cas, c'est naturel, puisque je ne peux pas prendre d'hormones, étant donné que je suis encore réglée. Donc c'est à base d'huile de bourrache, de zinc, etc. Ça n'a pas fait grand-chose. Voilà, ça n'a pas euh, amélioré ma fatigue, ça n'a pas amélioré mes bouffées de chaleur. Donc j'étais un peu déçue. En plus, oui. ça coûte assez cher. Donc euh, du coup, tu te dis, bon, c'est quand même un investissement. Euh, ce serait bien que ça marche. Euh, pas vraiment.
1: Bon, essaieras les marques que je t'ai bon, données. alors. Bon, alors ça marche.
0: <rire> je, je <rire> tu verras Et si je reviendrai mieux. témoigner.
1: Oui, ça marche. <rire> <rire> Parce que pour l'instant, tu subis les symptômes, mais tu n'as pas vraiment moyen de, de les soigner euh, efficacement. exactement. Et ça fait déjà deux ans que ça dure alors
0: Alors ça fait, euh, pour, en tout cas pour euh, la fatigue, oui, ça fait deux ans. Euh, pour les bouffées de chaleur, c'est euh, plus récent. Euh, je dirais que ça fait, euh, je ne sais pas, peut-être six mois, un mm -hmm. truc comme ça. Donc c'est comme si en fait les symptômes arrivaient par vagues. Donc j'espère qu'il n'y a pas autre chose.
1: Bah, peut-être aussi. Est-ce que tu as par exemple des douleurs articulaires Alors j'ai pas de douleurs articulaires. J'ai parfois mal au sein,
0: mais ça c'est juste avant les règles Non, pas forcément un peu tout le temps, des comme des fourmillements dans les seins. Alors, comme j'ai allaité ma dernière, je vois je vois bien, parce que j'ai trois enfants, mm -hmm. je vois bien ce que c'est que ce genre de sensation en fait, comme des fourmillements dans, dans les seins. Euh, donc, comme des montées de lait. Mm -hmm. Sympa. Et parfois, effectivement, plus de, de douleurs. Alors, je les ressens, ces douleurs, parce que je suis une semi-marathonienne. Donc, je cours beaucoup, depuis que j'ai 14 ans. Donc, ça va faire une, plus de 30 ans que je cours. Ouais. Et ça peut me gêner pendant la course, voilà, ça peut un peu me tirer, me, me gêner.
1: Non, mais Pour ça aussi, j'ai découvert qu'il y avait des solutions. Ah, les feuilles de chou, c'est ça Non, pas du <rire> tout. Mais justement, j'ai fait une interview avec la fondatrice de Millet. Mm -hmm. Et elle a développé un sérum. On se masse les seins avec et mm. elle dit que c'est immédiat.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, volontiers. Il faudrait que tu essayes. Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà. Mais ce n'est pas très régulier. Ce n'est pas tout le temps. c'est pas... Ça dépend des mois. Il n'y a rien qui... Euh... Là-dessus, il n'y a rien qui est fixe, en fait.
1: Est-ce voilà. que tu as remarqué un changement d'odeur de ton corps
0: Ah oui, euh, surtout pendant euh, les bouffées de chaleur nocturne. Mm. Tu pus C'est Ah, je pue. Je pue horriblement. Oui, oui, oui. Euh,
1: c'est pas l'odeur de la transpiration du sport C'est différent
0: Ah, c'est différent. Non, non, c'est pas du tout la même odeur. Euh, je ne saurais pas comment qualifier cette odeur, mais c'est une odeur que je ne me connaissais pas. Donc, ce n'est pas hyper évident. Ce n'est pas très glamour quand tu es avec ton compagnon. Et, ouais. euh, oui, ça me gêne, moi, parce que je me sens euh, et ça me gêne. Déjà, je suis trempée. enfin euh, j'aime pas du tout cette sensation. Est pas Est-ce que tout, tu euh... prends
1: une douche en pleine nuit
0: Non, non, j'avoue, je... pas du tout. Bah, déjà, j'ai du mal à dormir. Donc, si je me lève pour prendre la douche, bah, oui. euh, là, c'est fini. Donc, euh, non, non, non. j'essaye de m'aérer, d'enlever la couette. Enfin, bref, je dors toujours la, chema... la... la fenêtre ouverte. Donc ça c'est euh, c'est un basique.
1: <rire> c'est devenu un basique. C'est devenu un...
0: alors ça l'était déjà avant parce que j'aime bien j'aime bien euh, avoir de l'air frais dans la chambre mais euh, là maintenant c'est systématique hein. c'est ah non non c'est pas possible je coupe enfin euh, j'ai jamais mis le chauffage dans ma chambre euh, mais là je, je suis encore plus attentive à ce genre de choses ouais ouais
1: est-ce que tu as eu un changement sur ta peau Est-ce que par exemple tu souffres de sécheresse vaginale ou d'inconfort Ma peau est peut-être plus
0: sèche de façon globale. Et euh, oui, les sécheresses vaginales commencent à arriver. Ouais, c'est beaucoup plus euh, marqué qu'avant. Enfin, même avant, je n'en avais pas quoi. C'était, euh, je souffrais pas du tout de ça. Mm.
1: Est-ce que ça a un impact sur ta vie amoureuse et ta vie sexuelle ah,
0: Bah oui, oui, c'est un impact. Ouais. Donc euh, du coup, on passe plus de temps euh, sur les préliminaires. Parce que, euh, bah, parce que du coup, c'est plus du tout euh, la même chose. Même l'envie, je dirais que l'envie a changé. Euh, alors moi qui étais, euh, j'avais un appétit sexuel euh, assez important. Mmh. Euh, maintenant, il est un petit peu moins important. Il faut vraiment euh, me solliciter euh, qu'on soit bien, qu'on soit euh, détendu en vacances. Enfin, euh, que j'ai la tête euh, à ça en fait. Alors qu'avant, pas du tout, c'était pas du tout le cas. Ça, ça a été une grande tristesse pour moi. Parce que déjà, il faut faire comprendre ça au partenaire, oui. que ça n'a rien à voir avec lui, ça n'a rien à voir avec le désir qu'on a pour lui, enfin que j'ai pour lui, alors que bon, lui ne le prend pas comme ça, il se dit « mais mon Dieu, pourquoi tu ne me désires plus Qu'est-ce qui se passe ?» ben Non, ce n'est pas ça du tout, c'est moi qui n'ai plus de désir, qui n'ai plus de sensation, même je ressens moins les choses, en fait. C'est comme si mon corps était un petit peu anesthésié. Donc ça, c'est, je dirais que de tous les symptômes, moi je veux bien vivre avec euh, euh, mon cycle, 2 euh, kilos de plus, euh, euh, des bouffées de chaleur, mais la sexualité, je trouve que c'est dur. Ça, je trouve ça vraiment très dur.
1: Comment il l'a pris Est-ce qu'il a fini par comprendre ça
0: Comment oui. -ce vous en avez parlé Oui, oui, il comprend. Il comprend. Après, il me dit, mais c'est bizarre, tu as tes règles. Donc, es... c'est dans ta tête, la ménopause. C'est toi qui te dis que tu es ménopausée. Alors, je dis, mais non, je ne suis pas ménopausée, puisque j'ai mon cycle. Mais en revanche, j'ai des signes de prix ménopause. Et finalement, c'est une période qui est difficile à expliquer, parce qu'à la fois, je suis toujours réglée, et à la fois, j'ai des signes de vieille mémère quoi. Et je me dis, mais non, mince Et euh, oui, le côté euh, moins d'appétit sexuel, ça, ça a vraiment été... Euh, C'est douloureux, voilà. C'est douloureux, ouais. Parce que je trouve que... Euh, euh, moi, j'ai trois enfants qui ont euh, 16, 13 et 10 ans, et que euh, j'ai passé beaucoup de temps dans la maternité, donc euh, à, à diriger... Euh, et mon énergie et oui mon corps à la maternité donc j'avais mis de côté l'aspect sexuel et quand il revient parce que justement l'aspect maternité est un petit peu moins présent et eh ben c'est des signes de préménopause qui arrivent alors j'en ai bien profité quand même mais je trouve que ça arrive trop vite dans ma vie
1: est-ce que quand même au moment Puisque tu dis que tu as des règles de l'ovulation, donc oui. pendant les quelques jours oui. autour de l'ovulation, tu as oui. un pic de libido. Euh, Est-ce que tu à le ressentir Pas forcément.
0: En revanche, je ressens l'ovulation parce qu'il se trouve que me... j'ai des douleurs dans, en bas du ventre. Tu as ouais. Ouais, ouais, toujours eu ça Oui, toujours ouais, eu ça. Donc j'ai toujours ces douleurs en bas du ventre qui sont désagréables et donc qui ne euh, sont pas forcément euh, facilitatrices de rapports. En, en fait. plus, oui. Voilà. J'ai pas de pic de libido particulier euh, à ce moment-là, voilà. Mais avant, c'était tout le temps et j'avais aucun souci là-dessus, mais vraiment aucun. Donc c'est ça, tu passes un peu de, de tout à, à presque rien finalement. Donc il faut, il a fallu que je me trouve des d'autres chemins pour arriver à pas à réveiller, bah si, à réveiller en fait ma libido. T'as trouvé Donc, quoi ben, L'amour que j'ai pour mon, pour mon compagnon, je pense que ça, c'est impératif. Et puis, euh, en fait, le désir qu'il a pour moi me permet d'avoir du, du désir tout court, en fait, que ce soit pour moi-même ou pour lui. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est
1: très très clair. C'est vraiment euh, le moment de la relation, c'est ce ressenti que tu as d'une relation ouais, qui existe et qui est forte. Exactement. Qui te rapproche. En fait, c'est
0: son regard, c'est son désir, c'est euh, son toucher, c'est euh, ses mots aussi qui font que voilà, euh, ça va euh, redéclencher euh, ma, ma libido, mon envie, etc. Euh, donc, euh, c'est plus long, c'est moins immédiat, mais au moins, euh, on trouve une solution ensemble en plus. Donc, non. il ne se sent pas... Euh...
1: Je me permets de te poser oh, oui. une question encore plus... Oui, oui, oui. vas-y. Mais du coup, je comprends que c'est difficile de, de lancer l'acte d'amour. Oui. Mais quand vous êtes dedans, est-ce que tu retrouves les sensations ah, oui. oui, d'avant
0: oui oui. oui, oui. En revanche, oui. Ça, c'est euh, toujours très fort. Et euh, voilà. Oh, je ne sais pas du tout si c'est...
1: Non, c'est formidable. <rire> c'est formidable de précision. Oui, d'accord.
0: Voilà. Donc, est-ce que ça... Est-ce que c'est... Euh... Je ne sais pas s'il y a d'autres femmes qui, euh, qui sont comme moi. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Voilà, de me, de me, euh, de, de me focaliser peut-être sur effectivement le, mes images, mon imaginaire euh, euh, et le désir du partenaire. Ça, c'est magique, c'est magique. Ces compliments, euh, mais ce n'est pas juste pendant l'acte, c'est tout le temps en fait. C'est euh, l'amour qu'il a pour moi, c'est son regard, mais de tout le temps en fait. Et qui permet effectivement que si... Euh, J'en ai pas tellement envie, bon, euh, euh, de me remémorer tout ça, en fait. Et ça, c'est quand même super, euh, c'est une super aide, c'est une super bouée de sauvetage. Il n'y a pas à dire.
1: C'est l'essentiel.
0: Oui, ouais, ouais, oui. Alors après, euh, je suis quand même moi frustrée, je me dis, oh mince, avant je démarrais au quart de tour, euh, j'aimerais bien récupérer ce quart de tour, quoi. Alors, on y arrive euh, quand, effectivement, on est euh, voilà, en situation de vacances ou de week-end un peu prolongé, etc., qu'on est loin de tout. On est, euh, c'est comme si on était de nouveau euh, des pas des inconnus, mais des nouveaux amants l'un pour l'autre, etc. Donc c'est très appréciable avec cette antériorité d'amour, de tendresse, de connaissance, etc. Donc c'est très très appréciable. Donc ça marche, mais pas tout le temps.
1: Ouais. <rire> Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé au tout départ quand tu as commencé à comprendre que c'était la préménopause alors que tu avais même pas 45 ans Est-ce que qu'est-ce que tu as ressenti ben, en fait, c'est vraiment, pour moi,
0: je l'ai vraiment compris avec l'arrivée des bouffées de chaleur et les 2-3 kilos en plus. Ils sont où ces kilos Ils sont sur la bande abdominale. Ah oui, très caractéristique. Voilà. Bon. Alors comme je suis euh, relativement mince, les gens, ils me disent mais non, mais moi je le sens. Ça, me... ça aussi, ça a joué, je pense, dans ma relation avec mon propre corps. Parce que j'aime pas ce ce petit euh, ce petit gras qui est venu s'installer là je l'aime pas du tout en plus je suis euh, sportive donc euh, du coup je me dis ma bah merde hein, si ça m'arrive à moi c'est pénible <rire> donc euh, ça ça a forcément joué dans l'image que j'avais de moi-même et peut-être aussi dans euh, dans le fait de me sentir euh, peut-être moins à l'aise euh, dans ma sexualité ou dans la séduction ah oui alors que jamais mon partenaire m'a fait quelconque
1: réflexion. Jamais, jamais. Il dit toujours que je suis très
0: belle, que je suis bien faite et tout. Alors que moi, je me dis, ben non, mais qu'est-ce que c'est que ces petits bourrelets, là
1: Quand tu te regardes dans la glace, tu focalises là-dessus
0: Un peu, ouais. Un peu. Mmh. Mmh. Alors, il se trouve en plus que j'ai euh, eu, quand j'étais plus jeune, des, des, des soucis euh, de troubles du comportement alimentaire. Tu étais anorexique euh, oui, oui, on peut dire ça comme ça. Mmh. Donc, du coup, c'est vrai que ça vient rappeler des vieux démons où je me dis, mais mince,
1: euh, j'arrive plus à maîtriser, du coup. Est-ce que c'est parce que tu as des fringales que tu as grossi, ou est-ce que tu manges comme d'habitude, et ça ne fait plus la même chose sur ton corps Alors, je pense que...
0: Hum, alors,
1: laisse-moi réfléchir.
0: Je pense que ça n'a plus les mêmes effets. Voilà, Je pense que jusqu'à il y a très peu de temps, euh, je pouvais euh, avoir des excès dans tout, et euh, je grillais tout, parce que euh, j'étais... Euh, Très sportive, etc. Or, maintenant, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile de perdre ces deux, 3 kilos. Voilà. J'arrive pas à les perdre. Alors, est-ce que je veux vraiment les perdre? Parce que j'ai un petit peu plus de seins. Tu t'aimes bien ça? Eh ben, oui. Euh, moi qui en ai jamais eu beaucoup. Du coup, je trouve ça pas trop moche. Et puis surtout, bah, ben, mon partenaire trouve ça très joli. Alors, t'as peur de perdre les seins si tu te mets à vouloir perdre le ventre C'est <rire> ça, <rire> ça, on passe notre temps à vouloir des trucs, à vouloir perdre des trucs, c'est l'enfer ce truc. Donc oui, c'est sûr qu'en en fait, il y a des avantages, des inconvénients et on, je passe mon temps à vouloir euh, équilibrer tout ça et c'est pas, pas si évident. Donc euh, euh, voilà, est-ce que je serais prête à perdre le ventre et du coup à sacrifier les seins ben, Je sais pas en fait, c'est compliqué. Hein. Donc, non, je n'ai pas forcément de fringales, si peut-être avant les règles, ça c'est plus marqué. Oui. En revanche, effectivement, euh, parfois quand je fais des excès de vin, de, de dessert, etc., oui, il y a peut-être effectivement plus le même rapport et euh, j'ai plus de mal à le perdre, <coughs> tout simplement. Alors qu'avant, je grillais ça de façon assez immédiate.
1: Tes filles ont remarqué tout ça Elles ont vu
0: alors pas du tout. Elles n'ont pas du tout euh, vu, elles ont senti.
1: <rire> donc l'odeur.
0: <rire> ouais. Quand euh, donc moi je suis séparée d'avec le, le papa des, des filles, donc on les a une semaine chacun. Et euh, effectivement quand elles rentrent dans ma chambre pour euh, dire bah maman euh, j'y vais ou parce qu'il y en a une qui part plus tôt à l'école etc machin et euh, elles sont là Ouh Oh non maman ça sent pas bon hein. Donc oui euh, elles ont peut-être pas vu mais elles ont senti ça c'est certain. T'as mis des mots dessus ou pas du tout oui, 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 je leur ai dit hein, que moi j'étais en préménopause, hein, très clairement. Parce qu'en plus, elles ont vu que je prenais euh, des petites gélules, etc. Puis elles me demandent, elles me disent ah, « mais ça c'est quoi ?»« ben, Je fais ça, c'est mes gélules pour la préménopause, je commence à être vieille. » Donc on en rigole en fait, voilà. Euh... Tu vois
1: comment tu as associé immédiatement préménopause avec vieille
0: Ah oui mais, dé... mais oui, mais oui, mais oui, mais pour moi c'était ça. ça. Pour moi c'était ça,
1: j'ai dit « je
0: deviens vieille quoi !» Alors heureusement, j'ai toujours mes règles.
1: Et régulières. Oui.
0: Et en fait ça c'est euh, c'est un peu comme euh, j'ai <rire> plus d'enfants en primaire donc la vieillerie est là totalement là et en plus j'ai la préménopause. donc là vraiment euh, je cumule. Oui, j'associe ça évidemment à l'âge qui avance. C'est irrémédiable, c'est irrévocable, ça avance. Et ça m'emmerde hein vraiment. Donc euh, mais j'en parle, j'essaie d'en parler avec humour pour les filles. Parce que euh, j'ai pas envie de, les, euh, de leur faire peur ou euh, de les embêter avec ça ou, euh, ou de montrer qu'avoir 45 ans c'est chiant. Enfin bon, donc j'essaye de. L'humour pour moi c'est. C'est ta vie. Oui, bah, c'est une, un, une formidable façon de, de prendre de la distance, d'accepter aussi certaines choses. Ça veut pas dire qu'on les nie, mais au moins euh, la pilule passe un peu mieux. Donc euh, voilà, on en rit et puis je dis les choses surtout. Voilà, je, je prends euh, de l'huile de bourrage parce que j'ai des bouffées de chaleur, parce que je suis fatiguée, parce que... Euh, voilà, donc euh, oui, oui, ça, c'est dit, c'est pas du tout caché. Comme les règles, d'ailleurs. Jamais caché euh, euh, que j'avais mal au ventre, que j'étais plus fatiguée quand j'avais mes règles. Euh, mes filles euh, le, le savent, elles le sentent, elles le savent. Mon aînée qui est réglée, c'est pareil, elle, elle a un petit peu le même type de cycle que moi. Donc, euh, un peu énervée, un peu, euh, un peu sous pression, euh, elle mange un petit peu plus, euh, voilà, on a un peu les mêmes symptômes, entre guillemets, donc on se reconnaît, <rire> on est la tribu, la tribu des règles un petit peu énervée, quoi, <rire> un peu exacerbée. voilà. Ma deuxième n'a pas encore euh, ses règles, elle a 13 ans, elle est en quatrième, mais elle ne les a pas encore, mais on, on sent que ça commence à travailler, Ouais. Les hormones, les changements d'humeur, parce que c'est vrai. Enfin, c'est vrai que l'expression euh, "oh là là", elle, elle est, euh, elle est de mauvais poil. Elle doit avoir ses règles. C'est vrai que c'est chiant quand les hommes nous le disent ou quand d'autres femmes
1: nous le disent. Mais il y a un peu de vérité. C'est la réalité. On peut être très sensible. À... Du point de vue de l'humeur, euh, au changement hormonal, comme on peut ne pas l'être du tout, ça dépend des femmes. Exactement. Et ça dépend des moments de la vie.
0: Tout à fait. Et moi, là-dessus, euh, voilà, euh, les règles, c'est euh, on sait quand je les ai, on sait quand je vais les avoir. Et ben voilà. Donc, je suis un petit animal très sensible, très hormonal, euh, voilà. Et mon aîné est un petit peu pareil. Est-ce que la deuxième le sera J'en sais rien. En tout cas, euh, les premiers signes sont assez marqués, quand même. <rire> Alors, pas tant dans le corps, parce que j'ai des filles qui sont euh, très, très minces, euh, euh, voilà, mais beaucoup dans le comportement. <rire> il n'y a pas trop de poitrine, euh, mais il y a des humeurs. Ouais. Bon, elle préférait l'inverse. Hein. <rire> voilà.
1: À qui d'autre, tu en as parlé Est-ce que tu as échangé avec ta mère ou ta sœur surtout, j'imagine Alors,
0: ma sœur, j'ai une sœur jumelle, donc oui, parce que nous, on s'est toujours dit... Bon, euh, ça, tu, tu commences à avoir des poils, euh, là, tu commences à avoir des seins, t'es comme moi, t'es pas comme moi, comme on est sur vraie jumelle, on se dit que probablement on a les mêmes trucs en même temps. Ouais. Ce qui est pas complètement faux. Hein. Et pas mais, complètement vrai alors. Mais pas complètement vrai non plus. Mais il y a un grand mystère, on n'est pas d'accord là-dessus, on ne sait pas qui a eu ses règles en premier. Elle, elle dit que c'est moi, moi je dis que c'est elle. Vous avez oublié On a oublié. Totalement oublié. Donc on ne sait pas. En revanche. Euh, pour ce qui est des signes de préménopause, là, euh, c'est moi qui les ai eus avant elle. Alors elle, alors elle est très très mince, plus mince que moi, mais en tout cas, elle ne prend pas de poids, elle a que des bouffées de chaleur. Ah sinon, donc elle en a aussi Oui, et c'est venu après, mais sinon, elle n'est pas plus fatiguée qu'avant, elle n'a pas cette fatigue-là que moi j'ai, qui est quand même très handicapante. Ça, elle n'a pas du tout. Et sinon, oui, elle, elle a perdu sa libido euh, très, très, très rapidement.
1: Au moment des bouffées de chaleur, tu veux dire
0: Non, bien avant. Bien, bien, bien ah, avant. Ah, Tu veux
1: dire plutôt dans sa vie
0: Ouais, plutôt dans sa vie. Alors, est-ce que c'était des signes de priménopause Je sais pas, mais c'est arrivé très tôt dans sa vie. Ouais. alors que c'est pareil, elle a eu euh, une sexualité assez épanouie, euh, mais euh, tout d'un coup, bam, plus rien. Et ça revient pas. Bon, après, c'est son histoire personnelle, ouais, c'est son histoire avec son, hein. euh, son partenaire, etc. Mais en tout cas, euh, ça ne revient pas. Elle en a souffert au début et maintenant, c'est comme si elle avait abdiqué, en fait. Elle se dit qu'une voilà, qu autre vie euh, s'ouvre à elle, que d'autres choses arrivent. Elle est beaucoup plus sensible aussi, beaucoup plus sensible. Elle va se mettre à pleurer plus facilement, euh, euh, des choses comme ça. Ça a toujours été le cas Non, pas du tout. Ah non, d'accord. C'est récent. Oui. Ouais. Donc, c'est comme si, en fait, la, la libido euh, qu'elle a perdue était remplacée par euh, une émotivité ou une sensibilité beaucoup plus exacerbée. Je ne sais pas du tout euh, euh, si c'est lié à ça, mais en tout cas, c'est ce qu'elle constate. Mais elle, elle n'a euh, pas du tout les mêmes... Euh, euh, oui, la, la fatigue, elle ne la ressent pas. Les bouffées de chaleur, ce n'est pas tout le temps. Moi, c'est quand même très systématique. Donc, voilà. Donc, elle, elle me dit, "T'en en es où elle m'appelle pour me demander si j'ai des nouveaux trucs ou pas. Euh, comme si, euh, voilà, j'étais un petit peu le, le baromètre, euh, tu vois, de, de sa vie de pré quoi. Donc, je dis, ah non, non, pour l'instant, euh, rien. Euh, non, bah, euh, toujours euh, statu quo. Euh, j'ai toujours mes règles, toujours ça. <rire> elle a toujours ses règles, elle aussi. Oui. Mmh. oui. Des règles très douloureuses et très abondantes.
1: Ce qui n'était pas le cas avant, là encore, c'est un changement C'est un changement. Parce que plus abondante, oui, plus ça c'est un signe. Hein.
0: Oui, plus abondante. Mmh. Bon, elle a toujours eu des règles, nous on a toujours eu des règles très douloureuses, avec des, des, des maux dans le ventre, parfois des maux de tête, des migraines très fortes. Moi j'ai moins de migraines, en revanche. J'en ai, mais beaucoup moins. Alors j'avais un stérilet euh, à diffusion euh, hormonale, oui. que j'ai enlevé, parce que je ne le supportais plus.
1: Tu l'as retiré quand récemment euh, Je l'ai retiré, ouais, il y a un an peut-être Mmh. Et du coup, tu n'as plus de contraception Non.
0: Donc, je fais avec le cycle.
1: Tu as peur de tomber enceinte
0: Écoute, non. Pas du tout. Pas du tout. C'est bizarre. Je... je me dis que ce n'est plus mon heure. Mais en même temps, on fait attention. Hein. Je... Voilà. je fais attention dans, dans les périodes où euh, mes périodes de fertilité, etc. J'ai une application sur mon téléphone. C'est laquelle euh, bah, C'est l'application... Euh... Du téléphone Du téléphone. D'accord. <rire> mais mine de rien, c'est assez... Euh efficace mm -hmm. voilà et en même temps je, je sais aussi quand je vule parce que j'ai des douleurs enfin ce que je t'ai dit tout ouais. à l'heure donc euh, bon après ok on n'est pas à l'abri euh, mais bon je sais pas c'est alors c'est peut-être complètement débile et naïf mais j'ai l'impression que c'est plus mon heure moi de tomber enceinte tout ça c'est derrière bon écoute on fait attention après euh, voilà il y arrivera ce qui arrivera on assumera voilà mais non, hein, j'en veux plus non plus. Mais je, voilà, c'est plus. On fait attention sur les périodes de fertilité, etc.
1: Tu as parlé, tu as prononcé le mot vieillesse. Oui. Et je vois que tu as choisi d'avoir des cheveux magnifiquement roux.
0: Oui. Ah bah, <rire> ça, ça s'est fait quand J'ai eu des cheveux blancs assez vite, moi. Oui. Je dirais que j'ai eu des cheveux blancs après le sevrage de ma dernière fille. Donc, elle a 10 ans. Je l'ai allaitée. Euh, euh, je l'ai allaité presque ou dix mois, plus de dix mois. Donc après, j'ai eu le retour de mes règles. Oui. Et rapidement après, j'ai eu des cheveux blancs.
1: Vers 36 ans
0: Ouais, 37, 38 ans, un truc comme ça, ouais.
1: Et vraiment ouais. trop pour les garder blancs Ah oui, non, non. Oh là là. Ah,
0: je ne suis pas du tout prête à ça. Ah non, je, 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 je fais des colorations, je ne suis pas du tout prête à laisser le blanc m'envahir, non. En plus, moi, j'ai les cheveux bouclés, mm -hmm. euh, donc qui sont... Et je vois bien qu'ils changent mes cheveux de nature. Euh, tu de veux nature, dire ouais, ouais, ils sont beaucoup plus euh, secs. Ils ont tendance à être un peu paille, euh, et ça, c'est la structure du cheveu quand il, il commence à devenir euh, blanc. Euh, mais et non. le fait de
1: faire une couleur, ça leur redonne une nouvelle texture ou c'est Oui, une... ça
0: leur donne un peu, ça leur donne un peu plus de souplesse, un peu plus de, de brillance, un peu moins paille. Donc là, d'ailleurs, il faut que j'y retourne dans pas longtemps. Alors, j'essaye de d'attendre un peu quand même de ne pas me jeter euh, sur un coiffeur et, et hop, la coloration. Mais je ne tiens pas plus de deux mois. Hein. Non. Non, non. Parce que ça commence oui c'est les racines. Après, ça se voit. Alors, même s'ils sont bouclés et que je les ai un peu euh, clairs, ils ne sont pas très, très bruns. Donc, ça se voit un peu moins que, les, que les, les, les brunes. Mais ça se voit. Et moi, je le sens. Et je le sens à la texture. Et, euh, et ça, je ne suis pas du tout prête. Et alors, mes filles, non plus.
1: Elles ne sont pas prêtes à te voir avec des cheveux blancs Ah, non.
0: Ah non, alors pour elle, là, c'est directement, euh, tu ressembles, j'ai la chance encore d'avoir ma, ma grand-mère, donc euh, qu'elles appellent grand-mamie, et elles me disent, non, oh non, là, tu ressembles à grand-mamie, c'est pas possible. Hein. Bah j'ai le coiffeur Ouais, c'est les pads qui te guettent, hein. non, non, c'est pas possible. Donc euh, voilà, et mon compagnon non plus euh, Non, puis moi non plus, moi je suis pas prête. Je pense que si j'étais prête, si j'y croyais, les autres autour de moi y croiraient, ouais. ils seraient prêts. Mais là, moi, pas du tout. Mm -hmm. Quand je vois des, des copines, et je les juge pas, il n'y a pas de soucis. Mais, euh...
1: C'est pas pour moi, quoi. Non, pas maintenant. Voilà. Tu vois, moi aussi, j'ai des cheveux blancs.
0: Ouais, je les vois pas trop.
1: <rire> Attends, est-ce que si je retire mon casque, tu les vois plus <rire> je sais pas ah si oui peu, ouais, ouais. peu. ouais. mais j'ai tendance à mettre du pchit sur les cheveux le matin ici là sur une partie oui d'accord et le reste je laisse euh, comme' c'est ouais. et je m'interdis de faire une couleur mais je sais pas combien de temps je vais tenir surtout si tu me dis que toi tu le fais <rire> <rire> non mais après c'est chacun chacun son truc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution
0: en fait la meilleure solution c'est la sienne enfin c'est ce qu'on décide et moi je suis pas du tout prête à ça et j'ai pas envie qu'on me dise euh, euh, oui mais c'est parce que tu, 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 tu n'assumes pas ton âge etc ça me gonfle. bah écoute euh, ouais peut-être mais c'est mon choix donc euh, voilà moi je t'embête pas avec euh, tes cheveux blancs et bah, en plus il y, y a une période où c'est un peu euh, compliqué quand même parce que tout n'est pas euh, harmonisé dans la texture et dans la chevelure. donc il y a des moments ça fait un peu euh, sur certaines ça fait un peu euh, vieille babe sorcière quoi mm.
1: Donc, euh, ouais. C'est bien, les sorcières, elles sont. Oui, oui, oui. c'est bah, des guérisseuses, si dans le barzac,
0: euh, sais, les gros clichés. Euh, <rire> non, voilà, je suis pas prête à ça. Et, et voilà.
1: Peut-être un jour, je dis pas,
0: mais là, pour le moment, no way, les gars. <rire> Donc, je fais des colorations. Voilà. Euh, en fait, je suis en train de réfléchir en te parlant, mais c'est la seule solution qui marche pour ces signes de, de préménopause ou de vieillissement. C'est-à-dire que la coloration, c'est immédiat, ça marche. L'huile de bourrage, ça n'a pas marché. J'ai pris aussi euh, des plantes pour mieux dormir, etc. Ça ne marche pas. Les tisanes, j'essaye de m'en convaincre, mais à part me lever pour pisser dans la <rire> nuit, ça me réveille, ça ne marche pas. Si, j'ai essayé un truc peut-être qui marche quand même, en tout cas qui me relaxe bien, c'est euh, les tisanes à base de, de CBD. Oui,
1: ouais. ça, ça j'en pour les règles. Peut, ah ouais. ouais. Pour les règles douloureuses mm -hmm. Et ça marche. J'ai des règles tellement peu douloureuses que... Ah, voilà. Voilà, voilà. Moi,
0: c'est la bouillotte, ça marche. En mm -hmm. revanche, une mm -hmm. bouillotte toute simple. Hein. Il y a un côté euh, euh, chaleur, euh, peut-être aussi réconfort, coucouning, oui. qui est quand même assez, euh, assez appréciable. Alors, c'est complètement... Tu vois, c'est ouf. Hein. Euh, mon corps est plein de paradoxes, parce qu'en même temps, je suis une très très grande frileuse. Donc, j'ai tout le temps froid. donc J'ai toujours besoin de bouillotte. Genre, il y a deux jours, je matais un film sur Arte avec ma bouillotte. Et il y a deux jours, on est en plein mois de mai. Hein. Mais bon. Et en même temps, je me tape des grosses bouffées de chaleur de ouf la nuit, quoi.
1: Mmh. Mais elles ne sont que la nuit, en fait. C'est que jamais, la nuit. Jamais la journée. Ah non, jamais. Jamais. Oh là là, je touche du bois.
0: <rire> oh non, ça me, ça me suffit la nuit, pas la journée. <rire> <rire> non, voilà. Et donc, effectivement, la coloration... C'est le seul truc qui marche vraiment sur tous mes soucis.
1: Mmh. Mais tu vois comme c'est difficile de faire la part de simplement symptômes physiques de ménopause et effets long terme du vieillissement. Oui. On, 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 on parle toujours des deux ensemble. Oui, hein oui,
0: oui, oui c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas de soucis euh, de douleur articulaire ou autre pour le moment. Mmh. Et pourtant, je cours de façon assez régulière depuis 30 ans. Donc, euh, je pourrais déjà commencer à ressentir des... Mais pas du tout. Alors là, pareil, je touche du bois parce que courir, c'est ma bouffée de d'oxygène, c'est ma, ma méditation à moi, c'est euh, c'est vraiment une relation très intime que j'ai avec moi-même. C'est le seul moment où je suis avec moi-même. Je n'arrive pas à méditer, je, je m'emmerde en méditant, je voilà, je, ça marche pas. Et en revanche, c'est pendant la course à pied que j'arrive à être euh, apaisée,
1: au calme, à être vraiment en moi. On t'a dit que ça aurait des effets long terme sur tes articulations
0: Oh, bah oui, bon, écoute, moi, je, en fait, je m'écoute, j'écoute mon corps. Euh, et, euh, et mon corps, il, il va bien, il est content de courir. Et mon, ma tête aussi, mon moral aussi, les sécrétions d'hormones que je peux faire. Euh, euh, voilà, je suis, je suis hyper bien quand j'ai fait une séance de, de course à pied. Euh, comme de natation, je nage un peu moins parce que c'est un peu plus le, le bazar. Enfin, ça demande un peu plus d'organisation. Courir, c'est plus simple pour moi. Euh, donc voilà, Mais c'est vraiment des... Je suis hyper bien après. Donc, tant que ça marche... Tu gardes Je garde.
1: Mmh.
0: En fait, c'est mon corps qui me dira euh, passe à autre chose. Alors, j'allie euh, course, course à pied et marche. Marche rapide, etc. Donc, je commence aussi à me dire que peut-être je ne pourrais pas courir toute ma vie. Donc, il y a cette sagesse Oh là là! Et donc, euh, et je prends beaucoup de plaisir aussi à la marche rapide. Mais non, c'est mon corps qui me dira. J'essaye pas de lire des trucs, de machin, de. C'est. Euh, voilà, je, je m'écoute. J'écoute ce que le corps a à me dire. Et voilà, ça me fait du bien au moral, ça me fait du bien au physique. Donc, tant que ça me fait du bien, je, je garde.
1: Mm. Ben, c'est un super partage que, que tu fais là sur euh, la réalité de ton corps. Oui. Euh, J'aimerais bien qu'on passe à la deuxième partie mm -hmm. de ta vie, la vie publique, on va dire, oui, ouais, tes mm -hmm. activités professionnelles mm -hmm. et comment tout ce que tu viens de nous dire pourrait nourrir mm -hmm. ta vie professionnelle. alors, alors Déjà, euh, présente-toi un peu sur ce plan-là. Oui, ouais, alors
0: j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai eu euh, une quinzaine d'années euh, dans le marketing et la com euh, en France et puis en, en Belgique aussi. J'ai toujours aimé ce que je faisais par... Euh, parce que par curiosité, par amour d'apprendre, parce que j'ai aimé travailler avec les gens avec qui j'ai travaillé. Donc ça, ça m'a beaucoup nourri. Et puis quand j'ai eu ma troisième fille, je l'ai allaitée. J'ai pris donc un congé parental pour pouvoir l'allaiter le plus possible. Et une fois que je suis revenue à mon poste, j'ai repris. Et puis, je sais pas, il y avait comme une petite, pas un désintérêt, mais un sentiment de plus être à ma place. Donc, il n'y avait pas de burn-out, il n'y avait pas d'incompatibilité d'humeur avec, euh, avec l'équipe, il n'y avait pas tout ça. C'est juste que j'étais plus à ma place. J'avais bouclé des boucles, la, la boucle professionnelle, la boucle de mes maternités. Je n'avais pas allaité mes deux premières, j'ai décidé d'allaiter la dernière. Donc, j'avais l'impression d'avoir bouclé des choses. Et il me restait donc de l'espace pour s'occuper d'un rêve qui était de monter sur scène et de faire rire les gens. Et ça, j'en ai pris conscience dans un cabinet de coaching, parce que j'étais allée voir une coach pour euh, un peu euh, faire le point et, et réinventer ma vie pro. Et en fait, ben, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, je, je, je devais, entre guillemets, m'occuper de mon rêve. Je m'étais occupée de ma vie pro, je m'étais occupée de mes enfants, etc. Et ce petit rêve-là, qui demandait qu'à éclore, il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait. Donc, j'ai quitté mon, mon job et je suis montée sur scène. Alors, c'est un raccourci parce que j'ai rencontré euh, des personnes, notamment le, mon premier metteur en scène. On a commencé à travailler ensemble, j'ai commencé à écrire des choses alors que j'avais rien écrit. Et j'ai commencé à écrire sur le sujet du, du bio et du développement personnel. À l'époque, il y a huit ans, il n'y avait rien dessus. Et moi, j'avais passé euh, une petite dizaine d'années chez Féminin Bio, donc euh, un magazine qui traite euh, de la vie euh, bio, euh, mais plutôt du quotidien, mm -hmm. pas à côté développement durable, plutôt vraiment des solutions du quotidien. Et pareil, ça n'existait pas à l'époque. C'est Anne Guéquer qui l'a fondé, Anne Guéquer et Eve Demange qui l'ont confondé Et c'était plutôt une parole assez euh, décomplexée, libérée, euh, très pratico-pratique. Et j'ai voulu aller euh, dans d'autres chemins. Prendre ce contenu et en faire rire. Et utiliser cette matière pour faire rire. Et donc, le spectacle s'est appelé... Alors, le premier spectacle s'appelait On t'aime comme tu es ». Et ensuite, euh, « Bio et barge »,« Tofu la semaine »,« Morito le week-end
1: mmh.
0: ». Et j'ai eu une deuxième metteuse en scène avec qui ça s'est pas bien passé. Donc, euh, voilà. Ça m'a appris des choses. Ça m'a appris surtout à, à plus jamais travailler avec des gens méchants. Mmh. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Mais elle m'a appris des trucs, donc euh, je lui en suis aussi reconnaissante. Il n'y a pas que du mauvais. Et, euh, et ensuite, euh, eh ensuite j'ai euh, été travailler avec un troisième metteur en scène, un super mec, euh, vraiment super, qui a fait exploser le personnage en moi, le jeu, la capacité de jeu. Et puis, euh, avec celui qui est maintenant mon... Euh, mon, mon compagnon, euh, donc euh, Cyril Delastéry, on, euh, on a réécrit le fil conducteur de ce spectacle. Et donc, fort de tout ça, à trois, donc deux hommes, une femme, on a vraiment fait un putain de spectacle, qu'on a tourné partout, à Avignon, etc. On est très, très fiers. Moi, je suis très, très fière de ce spectacle, de l'avoir mené le plus loin possible. On peut encore le voir Non. Euh, j'ai arrêté euh, l'exploitation du spectacle euh, fin septembre dernier, donc c'est assez récent. Voilà, parce que bah, sept ans de tournée, sept ans de ce spectacle, j'ai été produite. Euh, la production s'est arrêtée. On ne pouvait pas le mener plus loin. Le Covid euh, ou la Covid euh, nous a quand même pas mal euh, abîmés. On a perdu du temps, on a perdu de l'argent avec ça. Donc euh, voilà, chacun est reparti euh, à ses occupations. Je pense que c'est bien d'avoir tourné la page. Pour moi, en tout cas, je l'ai mené là où je l'ai mené le plus haut. Je ne pouvais pas faire plus. C'est voilà. quoi la plus grande salle que tu as faite Oh, euh, en fait, il y, y a plein de salles. Il y a plein de souvenirs, surtout. Euh, Avignon, évidemment, c'était un super souvenir. J'ai fait le Palais des Glaces, c'est un, euh, un super souvenir aussi j'ai joué à Nantes dans un dans un théâtre qui s'appelle euh, la, la compagnie du café théâtre et qui m'a énormément soutenu Mathilde Moreau et qui m'a permis de jouer dans d'autres dans d'autres salles donc tout a été grand en réalité que ce soit les petites ou les grandes salles j'ai des bons des moins bons souvenirs j'ai beaucoup travaillé parce que je suis très disciplinée donc euh, c'est mon côté euh, marathonienne beaucoup réécrit euh, alors toujours en collaboration avec euh, avec Jeff et Cyril mais Beaucoup coécrit, beaucoup répété, beaucoup travaillé. Et j'ai eu beaucoup de satisfaction à être sur scène et à faire rire les gens. Il y a une part de mon spectacle qui était donnée à, à l'impro. Donc, euh, beaucoup d'impro avec le public. Et ça, j'adore. C'est des, des risques, mais c'est des risques fabuleux qu'on prend quand on fait de l'impro. Voilà, je crois qu'il était temps de passer à autre chose. Entre temps, je, je me suis, euh, j'ai organisé toute ma séparation qui a pris beaucoup de temps avec le papa de mes filles. C'est une énergie qui est différente. Je crois que j'avais besoin aussi de toute cette énergie pour que ça se passe bien et au mieux.
1: Tu puisais ton énergie sur scène pour euh, la remettre dans la séparation Oh non, je crois pas.
0: Je crois que. Jouer m'a fait beaucoup de bien, mais jouer n'est pas thérapeutique. Sinon, euh, ça se saurait et on mettrait, on se mettrait en danger et puis on ferait pas bien notre métier. Non, quand je suis sur scène, je suis sur scène, complètement dédiée à ce que je faisais. Mais c'est vrai que l'énergie de la maternité, l'énergie de l'éducation n'est pas l'énergie de la scène, n'est pas l'énergie de la créativité. Elles sont souvent pas contradictoires, mais en tout cas, elles se, elles se complètent pas. En tout cas pour moi.
1: Donc euh, vraiment j'ai toujours séparé un peu les dossiers. C'est-à-dire qu'il y a une semaine où tu es maman, une semaine où tu as pas les filles. Et du coup tu peux plus facilement créer. Ouais alors
0: oui clairement. Ah clairement clairement parce que c'est pas du tout la même énergie moi je. J'avais été coachée par une, une coach vocale assez euh, réputée dans le métier des, des chanteurs. J'avais fait ça juste avant de partir à Avignon. C'était pour avoir, euh, pour que ma voix tienne, parce que je suis pas microtée, moi. C'est ma voix. Mmh. Et même dans les grandes salles. Alors, dans les très grandes salles, si, je le suis. Mais, euh, mais à Avignon, en tout cas, je le voulais pas. Je voulais que ce soit ma voix et pas une voix déformée par le micro. Mmh. Et donc, du coup, j'avais peur de perdre ma voix. C'était ma grande peur. Ça, c'est ma grande, c'était ma grande peur de perdre ma voix. Et donc j'ai travaillé avec une coach vocale, c'était super. Et elle m'a dit que c'est elle qui m'a fait prendre conscience que l'énergie de la création n'est pas l'énergie de la maternité. Elle m'a dit, euh, tous les gens qui te diront, euh, elle me dit c'est des cons et ils savent pas ce que c'est. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est une énergie, qui c'est pas la même quoi, c'est duel. C'est pas duo, c'est duel. Mmh. Et c'est vrai par exemple, j'ai jamais emmené mes enfants en tournée ou quoi, jamais quand je suis sur scène, je suis sur scène. Je suis comédienne, je ne suis pas maman. Alors évidemment qu'elle me nourrit, c'est évidemment que leur amour me nourrit. C'est indéniable. Mais quand je suis sur scène, je suis sur scène. Et après, quand je suis maman, je suis maman. Je ne mélange pas les deux. Je ne peux pas. En tout cas, moi, je ne peux pas. Et peut-être qu'effectivement, la... comme on dit, qu'est-ce que tu as fait cette année Donc depuis que j'ai arrêté le spectacle. Ben, j'ai réussi ma séparation. Je crois que c'est la première fois que je le dis. Mais j'en suis assez fière, déjà pas, je ne me le dois pas qu'à moi-même, hein, je le dois aussi au, au papa des filles, mais ce n'est pas rien de réussir une séparation, et on peut y arriver, avec euh, beaucoup d'amour pour, pour l'histoire que ça a été, avec beaucoup d'amour pour nos enfants, avec beaucoup d'amour pour, euh, pour soi-même aussi, et alors je le dis, ça fait un peu euh, bisounours, mais ça n'a pas toujours été euh, dit comme ça. Et ça n'a pas toujours été vécu comme ça. Il y a des périodes de colère, de violence, de, de désespoir, de dire qu'on ne va pas y arriver, que ceci, que cela. Mais au final, oui, je crois que j'ai réussi ma séparation. Et peut-être que je n'aurais pas pu la réussir si j'avais encore été sur scène. Parce que quand tu es sur scène, en tout cas moi quand je suis sur scène, on remet à plus tard des questions. Parce qu'on est, est dans les répétitions, on est dans les tournées, on est dans les dates, on est dans l'organisation, etc. Donc, tant que tu es là-dedans, tu n'es pas ailleurs pour résoudre d'autres problèmes qui es, sont peut-être plus importants. Tu n'es que dans le présent, c'est ça Oui, bah, dans le présent, dans l'anticipation de l'organisation. Mais les vrais sujets, le vrai sujet, c'est-à-dire ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon nouveau compagnon, la vie de, du papa de mes enfants, c'est des vraies questions existentielles que je devais régler avant de, de passer à autre chose, avant de démarrer d'autres projets, etc. Donc ça m'a pris euh, un an, peut-être un an, pour résoudre ça. Donc c'était bien que j'arrête aussi le spectacle pour ça. Pour t'occuper de toi Ouais, de nouveau. Pour dire, voilà, on va ranger les choses, on va fermer des enveloppes, on ne va pas les oublier, on va les mettre euh, dans notre... Enfin, euh, je vais les mettre dans, ma, dans mes souvenirs, et c'est toujours aux côtés du cœur, hein, les souvenirs, c'est quand même dans le cœur. Et on va être bien avec ça. Et depuis que je suis bien avec ça, que les choses avancent, oui, je me suis remise à écrire. Mais je crois que j'avais besoin de, de libérer de la place, en fait. Hein. Pour écrire, pour créer, on a quand même besoin de place. Que ce soit la place euh, euh, physique ou, euh, ou de la place dans son cerveau, dans son cœur, euh, dans son énergie. Euh. Voilà, donc j'avais besoin de ça. Moi, après les autres, euh, euh, c'est peut-être très différent. Mais voilà. Et puis, c'est vrai que l'arrivée de, de cette préménopause, de la fatigue, il a fallu dompter ça. C'est-à-dire, il a fallu que j'apprivoise cette. Euh, que je fasse avec. Et euh, j'ai eu un manque d'idées, j'ai eu euh, beaucoup de fainéantise, une période comme ça, un peu de pff, mollesse qui a été dur à accepter, mais que maintenant euh, je me dis bon bah voilà c'est comme ça euh, j'ai besoin de ça j'ai besoin de de, de paresse euh, peut-être donc pareil ça a été difficile à, à accepter cette paresse c'est comme ce petit gras de, dans le ventre quoi ce, ce moment où tu te dis pff, je, je sais pas j'ai pas quoi écrire j'ai rien envie d'écrire voilà je me suis retrouvé un peu là dedans et donc je me suis dit peut-être qu'il faut que je règle les problèmes un à un et concentrer l'énergie, peut-être le peu d'énergie que j'ai en ce moment pour faire ça. Et puis ça va revenir, c'est des cycles. Donc voilà, donc j'accepte les choses, j'accepte de tourner la page, j'accepte la fin de mon spectacle, j'accepte cette paresse, le petit ventre, les cheveux blancs, mais pas sans douleur. Mais voilà, on doit composer nous les femmes avec tout ça. Alors, je dis nous les femmes parce que les hommes, ils, ont peut moins, ils sont peut-être moins sujets à, ce, à ces emprises hormonales, mais en tout cas, euh, nous, on doit faire avec. Oui. Voilà. Euh, parfois dans la colère, qu'il ne faut pas réprimer, parfois dans le, dans le sabotage. J'ai parfois quand euh, je me sens pas bien, je me sens toute molle avec ce petit ventre, cette petite paresse, j'ai tendance à me dire bah de toute façon je suis nulle, j'ai plus d'idées, voilà. Ou euh, même si on me propose ça, de bah, toute façon je vais pas y aller parce que je vais pas être bonne. Il y, y a ce côté là aussi parfois de de se dévaloriser peut-être. Mais tu veux dire que c'est nouveau ça Non c'est pas nouveau mais c'est pas nouveau mais je trouve que hum, je le ressens un peu plus. Euh, je me sens peut-être plus vulnérable depuis, euh, depuis tous ces symptômes. Plus oui. vulnérable Ouais, moins guerrière, moins combattante. Alors peut-être tu vas me dire, oui, mais c'est peut-être ta situation personnelle, la fin de ton spectacle, etc. Peut-être. Mais c'est vrai, un peu plus euh, ouh, méfiant, vulnérable. Euh, voilà. Mais je, je pense que tout ça, ce sont des cycles et que peut-être il faut, il faut que j'apprivoise ça et que j'écoute un petit peu ça, et que, et que je laisse aussi parler mon débordement, mon énergie, mon humour, parce que c'est moi aussi, et que voilà faut, faut, faut équilibrer toutes ces, toutes ces forces et toutes ces, ces faiblesses, parce que ça peut être des petites faiblesses, c'est comme ça. c'est pas négatif de dire qu'on a des faiblesses. Voilà, c'est une autre façon de marcher, c'est une autre façon d'être dans la vie. Et moi, je, je pense que tout, si ça m'est arrivé maintenant, c'est signe de primer nos pauses, après la fin du spectacle, après... Euh, ce n'est pas un hasard, c'est qu'une nouvelle vie peut-être s'ouvre. Voilà, plus apaisée, euh, peut-être moins euh, rock'n'roll euh, endiablée et quoique, euh, mais avec un petit peu plus de sagesse peut-être.
1: Est-ce que tu pressens que ton spectacle sera plus calme
0: Non, non. Non non, j'ai plusieurs projets d'écriture, mais le, le si je reviens sur scène, ce sera pas calme. Non, bah non non non, faut pas que ce soit tiède. Non non. La parole elle est précieuse. J'ai pas du tout envie de dire des choses tièdes. Je crois que voilà, maintenant euh, que je m'accepte, que j'accepte euh, d'avoir euh, parce que j'avais une haute idée de la vie de famille. Donc, pour moi, c'était très compliqué de mettre fin à la vie de famille. Ben voilà, ben c'est OK. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de vie de famille. Elle est di juste différente. Donc, maintenant que je suis OK avec certaines choses de valeur fondamentale pour moi, voilà, on ne peut pas être tiède quand on est... Euh, j'imaginais
1: pas tiède, je pense, euh, au monologue du vagin. Ah oui, mais... Qui oui. a un spectacle ouais, coup oui. de poing, ouais. mais qui n'est mm. pas du tout dans la veine comique. Mm. Non, moi, je j'aime
0: faire rire les gens. Vraiment, c'est ça reste un, 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 quelque chose d'assez fort. Après, ça veut pas dire qu'on euh, rit euh, tout le temps ou que euh, ou que rire euh, c'est pas profond. Euh, dans dans mon spectacle bio et barge, il y avait des passages qui étaient euh, qui étaient assez euh, ouais qui pouvaient faire réfléchir et tant mieux, mais sans le dire par pitié, sans le dire. Euh, moi, je serais jamais donneuse de leçons, j'ai horreur de ça. Donc euh, ça c'est je, alors je m'interdis rien sauf ça d'être donneuse de leçons. C'est chiant. Les gens, ils ne viennent pas euh, voir euh, un spectacle pour, euh, pour dire, ah ben non, euh, merde, je ne fais pas bien. Lui, il me dit qu'il faut faire ci. Euh, non, non, il n'y a rien de pire. Donc non, l'humour sera toujours un outil pour ce que j'ai à dire. Toujours. Ouais. ouais. Donc euh, non, ce ne sera pas tiède.
1: J'ai hâte de te voir sur scène. Ah, j'ai bah oui. hâte de voir comment tout ce, que, ce qui t'arrive en ce moment va nourrir oui. ce futur contenu. Ouais. Oui, oui.
0: Bah, voilà, on, on, on s'y met. Euh, je ne suis pas toute seule non plus à écrire. Donc voilà, mais euh, en tout cas, j'ai envie de revenir. Je crois que j'ai de la place pour ça maintenant. Et ça, ça me rend joyeuse, ça me rend enthousiaste. Et ça me donne beaucoup d'espoir aussi.
1: Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent Est-ce qu'il y a des femmes qui de la vie publique qui te semble traverser la même chose que toi et savoir la, la transmettre
0: Moi, le, ce qui m'inspire, c'est la fiction. J'ai jamais rien appris dans les manuels. Alors, je ne parle pas des études que j'ai faites parce que j'ai fait de très très belles études aux langues orientales. En, en russe, etc. Donc, j'ai lu de, de superbes bouquins de géopolitique, etc. Donc, je ne parle pas de ça. Mais je n'ai jamais lu les manuels de, de développement personnel. Tout ça, ça ne m'inspire pas. J'ai beaucoup de... Voilà, ça m'inspire pas. Moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment la fiction. J'ai tout appris dans les romans, dans les films, dans Alors, les chansons. Alors,
1: quel, quel livre tu as envie de, oh de relire Oh là là
0: Les livres... Euh, J'adore François Sagan. J'aime beaucoup Virginie Despentes. Mais j'aime aussi des bouquins euh, complètement euh, à la marge d'autrices, euh, ou euh, voilà. En fait, j'aime les histoires qui traitent à la fois de ce que les personnages traversent et de comment ils traversent la grande histoire. En fait, moi, j'aime la petite histoire dans la grande histoire. Et souvent, c'est des romans un peu euh, initiatiques où l'héroïne part euh, euh, à la recherche de ses origines, de son identité, de qui elle est, mais elle traverse une histoire, elle traverse une géographie. Ça, pour moi, c'est hyper, hyper inspirant. Je pense à deux bouquins, euh, un bouquin qui s'appelle « Betty » qui est absolument magnifique et je n'ai plus euh, le nom de l'autrice.
1: Je chercherai, je euh, la mettrai dans les commentaires. Betty. Et un autre
0: bouquin euh, prodigieux, mais dont je vais retrouver le, le titre et, et je, euh, je te l'enverrai. Mmh. C'est une femme qui parle de la découlakisation. Donc on est en plein URSS où les, euh, les, les soviétiques vont euh, confisquer les terres à des paysans euh, de l'Asie centrale et les déporter au fin fond de la Sibérie pour peupler la Sibérie, etc. Donc, et c'est un livre magnifique qui parle de la de religion, qui parle de nature, qui parle de tous ces éléments que cette femme entend, sur lesquels elle se base, qui parle de la maternité, qui parle du, de la douleur d'être femme dans ces moments-là, comment elle va résister, comment elle va tomber amoureuse d'un militaire russe alors que c'est l'ennemi. Voilà, toutes ces contradictions, toutes ces violences, et malgré tout toute cette beauté, toute cette nature en laquelle elle croit, sa religion qui est l'islam, mais qu'elle ne, ne peut pas vivre, puisque les Russes l'empêchent de vivre son islam. Mais c'est un islam aussi pétri d'esprit, d'esprit de la forêt. C'est magnifique, voilà, c'est un bouquin magnifique. Ça, ça m'inspire, beaucoup. Voilà, ça, ça m'inspire. Les films, les films, le, le, en fait, le film que j'ai découvert, enfin, euh, un film que j'ai découvert quand j'avais 8-9 ans, c'est la femme de mon pote, pas. avec euh, Coluche, Thierry Lhermitte mm -hmm. et Isabelle Huppert, qui est très jeune. Et c'est un film qui m'a complètement bouleversée à l'âge de 8 ans, et j'en ai encore le souvenir très prégnant, parce que j'ai compris qu'elle était l'histoire de ma maman. Une histoire compliquée euh, entre deux hommes. Voilà, donc j'ai compris cette histoire, j'ai compris que l'amour serait compliqué, j'ai compris que ma vie serait peut-être euh, du haut, et je suis sœur jumelle, donc je vois tout en, en deux, euh, voilà que, que, que ce serait compliqué, euh, mais qu'à la fois que ce serait une aventure, et, et c'est comme ça que j'ai compris euh, ma vie très intime en fait, puisque c'est même pas ma vie, c'est la vie de ma maman, mais ce qu'elle m'a transmis. Donc voilà, moi j'ai toujours appris avec la fiction. Ça m'a toujours émerveillée, bouleversée, remuée, euh, poussée, faire taire euh, la paresse. Enfin voilà, c'est ça que ça m'apprend, la fiction. Donc, je n'ai pas vraiment de, de femme comme ça qui m'inspire. J'ai plus, oui, des, des films qui m'inspirent. Je pense notamment au film « Girl ». Je ne sais pas si tu l'as vu. Un film qui a été primé, pareil, magnifique, qui parle d'une femme qui est enfermée dans un corps d'homme et qui veut être dans ses étoiles. Et c'est beau parce que ce n'est pas du tout euh, cliché, parce que c'est élégant, parce que la relation avec son papa, c'est magnifique, c'est tout en tendresse, en douleur aussi. Bref, voilà, c'est ça qui me bouleverse. C'est ce genre de, de rencontres, en fait. Donc, pas des rencontres forcément euh, physiques, mais... Euh... Après, parfois, je pense à un dîner idéal. Tu sais, parfois, on pose ces questions-là aux, aux célébrités. C'est quoi votre dîner idéal les, les convives, tu veux ouais, dire Ouais, les convives. Alors, je me dis, c est, c est, c est, ce serait qui, moi ben, Je pense que ce serait euh... ouais, François Sagan, euh, Coluche, euh, Dupontel. Euh...
1: Sagan, tu l'as lu à quel âge Parce que moi, je l'ai lu jeune, je n'ai jamais relu.
0: Oh, bah, euh, à peu près à tous les âges, en fait. Hein. Ouais. ouais à peu près à tous les âges, en fait. Ça revient souvent, comme Colette. Elle, elle, elle me elle me revient, Colette, souvent. Colette revient, Sagan revient de temps en temps. Qui c'est qui revient Non, euh, c'est ces, ces deux femmes qui reviennent souvent. En fait, je les lis. Mon passant revient aussi un peu, de plus en plus. Voilà, il y a des gens comme ça qui reviennent. J'ai des auteurs qui reviennent et qui m'accompagnent au fil de ma vie, au fil des années euh, que je traverse. Qui d'autre Mackin revient aussi, André Mackin, que j'aime beaucoup. Mm -hmm. On parle des origines, on parle de la grande histoire, on parle de la petite histoire qui traverse la grande histoire. Mackin aussi fait très bien ça. Et il revient. Euh, oui, c'est des gens qui m'accompagnent au fil des années. Euh, c'est des bons compagnons. Hein. Alors, euh, un dîner idéal, oui, ce serait Françoise Sagan, ça, sans aucun doute. Euh, Peut-être Virginie Despentes quand même. Peut-être Coluche, sûrement. Des Monolborn, j'aime beaucoup ce chanteur. Des Bleurs, J'adore. Voilà, ce serait peut-être ça, mon dîner idéal. Il n'y a, a pas beaucoup de femmes, je ne sais pas. Si, si. Ça n'a aucune importance. Ouais. <rire> voilà, je fais attention. <rire> voilà, ce serait ça. Mais c'est plus l'œuvre en elle-même que le, le personnage, que la personne derrière.
1: Oui. Bah, écoute, vraiment, merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi.
1: On a fait une super là. belle interview. Tu as livré des choses très justes. Ah, bah, écoute, je pense que ça parlera beaucoup aux auditeurs.
0: Ah, bah, J'espère. C'est livré avec très, le cœur.
1: Très <rire> concret sur les symptômes, sur à quoi s'attendre. Mm. Et très juste sur ce mmh. que ça change, est-ce mmh. que ça ne change pas, mmh. les deux Et comment l'accepter oui. oui, surtout ça. Comment l'accepter Comment faire avec et pas contre Oui. Mmh.
0: En s'autorisant d'être euh, paresseuse, euh, en colère, euh, plein d'énergie, créative, en effet, de ça aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à moment. toi. Merci, Merci
1: Stéphanie. Mmh. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite